0: Yo ahorita me acordé de, de una muerte que llegué a ver de, de en la cancha de un futbolista que se pone súper mal, pero en una forma muy extraña. Se pone a dar como marometas, a girar, a brincar, y está teniendo como una embolia o infarto y de repente pum, cae fulminado ahí en la cancha. Wow, ¿en serio? Sí, voy a buscar el video. Sí, está Qué muy loco. raro, hasta decían que estaba poseído. Hasta, <risa> Pues la banda, ¿eh?
1: De que en realidad había sido asesinado en una emboscada mientras bebía de una fuente <risa> por un comando de rebeldes albaneses y que la noticia había sido ocultada por el régimen para cuidar su imagen.
2: Es un supuesto fenómeno donde el cuerpo de una persona arde por completo sin exposición a una fuente de calor externa. La creencia en este fenómeno se basa en algunos casos raros en los que se han encontrado los restos incinerados del cuerpo de una víctima en circunstancias donde no se puede determinar fácilmente la causa de esta combustión.
1: Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy
2: ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas y o oh, muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad
1: y riesgo. Gracias.
0: Bienvenidos a WeCreme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte aprenderemos algo. Quizá. Yo soy Neftalí.
1: Yo soy Alain.
0: <risa> y yo soy...
2: ¡Oh! <risa> Miguel León. Miguel Leon. <risa>
1: <risa> Ándale, güey, te gané, güey.
2: Sí, estuvo súper bueno. Yo, es que yo.
1: <risa> Perdona, José Luis.
2: No, estuvo muy bueno. La verdad es que estuvo bueno. Es que me faltó un personaje. Casi, casi saco mis dedos a contar, güey. <risa> ¿Cómo están, muchachos?
1: Todo bien, bien todo bien. bien.
2: bien, bien, ¿Todo cool? bien, bien. ¿Cómo, ¿Cómo se han portado? Mal. estos días
0: de cuarentena, mal. Como debe ser.
2: Exacto.
1: No se puede portar mal desde la casa, mano. ¿Sí? Pues durmiéndote tarde
0: y comiendo pizza de desayuno,
1: güey. Sí, ¿verdad? Ya estamos muy gordos.
0: Esas son las maldades de la edad adulta. Sí. Las travesuras. Ya su, con eso de desvelarte, ya estás jugándole al vivo, ¿eh? No, manches, ya despiertas, todo hecho mierda. Sí, sí. está horrible. Llega a una edad. Chueco, güey.
1: Hagan ejercicio, chavos, por favor, no, es por no su bien. Puede.
0: <risa> sí, pues sí Eresito Levantando tarro, güey Porque está?
1: si no, morirán de una manera extraña
0: Ah, caray, ¿cómo está eso?
1: Pues no sé Supongo que alguien investigó <risa> ¿Algo Parece algo que íbamos a hacer un comercial que
2: ¿eh? Parece sí, que, eh. que Neftal iba a como anunciar algo Faridon, O pueden bueno, morir de una ya. manera extraña ya <risa> Casi, casi han... Ah, sí ¿Por Cuéntame ¿qué cómo. Exacto, ¿Por, ¿Por, ¿por qué dices eso, Nefredi? Déjame Mira, contarte con, algo. Con este ¿verdad?
1: producto <risa> podrás evitar morir prematuramente. Se llama activación física.
2: Pero no ¿Es que de una sí, forma sí, sí, dieta extraña. Dieta extraña,
1: ¿no? <risa> de una forma extraña. No sé, habrá, seguro hay gente que muere de no ser ni madres, ¿no?
0: Sí, sedentarismo. Sedentarismo,
1: sí. sedentarismo. Bueno, ese sí, es otro yo, tema. Yo, yo
0: traigo <risa> una y otras cosas. Sí.
1: Ah, sí? Muy, A ver, <risa> bueno, entonces hablaremos el día de hoy de muertes extrañas curiosas raras o sea, inusuales que, inusuales que, que comentaba fuera de grabación que la lo que yo investigué pensé que era extraño y resultó que no que es más común de lo que, de lo que pensaba <risa> pero bueno pues, ni modo diabetes debuta sí, el, el, <risa> el bicho no manches bueno a ver de, sí. ¿de qué de qué quieren quién quiere empezar Pues echen moneda
0: no, yo empiezo.
1: <ríe>
2: <ríe> Haz lo, el ejemplo de hace rato, o saquen a ver de dos, güey, pónganse a contar aquí <ríe> nos falta. ¿no? O,
1: sea. <ríe> o sea, la extraña voz de, de Miguel León ahí.
2: Sí, atrás. hombre, que nos fue y bastante. José bien. Luis. O, o este amigo Armando Guerrero que también nos hizo por ahí. Tenemos una imitación nos imitó a los bastante tres en esta intro muy buena. Este, a ver si la, la encontramos si la ponemos. Está muy
1: buena. <ríe> pues bien, si quieren, yo empiezo investigué sobre muertes de futbolistas por rayo, por caída de un rayo, que les cayó un rayo encima, pues. ¿Por el
2: rayo de Jalisco?
1: <risa> Entonces, Muy buen luchador, El rayo, ajá, los aplastó. Los, les aplicó la urracarrana.
2: Los rayos.
1: Pues fíjense que eh, estaba viendo la lista de, de muertes de futbolistas en activo y hay muchísimas, ¿no? De la, uh, hay unas, este, en la cancha es una cantidad increíble de, de, de muertes en cancha por golpes, cabezazos, rodillazos, infartos, infartos. infartos. ¿Qué pedo? o sea, eso pensarías es que es algo raro y no, la verdad es que es, es más común de lo que parece un deporte que al igual no parece tan, tan agresivo, tan de contacto y tiene muchísimas muertes por eso. entonces no es ahorita extraño, me acordé no
0: de, de, de una muerte que llegué a ver eh, de, en la cancha de un futbolista que se pone súper mal, pero en una forma muy extraña, se pone a dar como marometas, a girar, a brincar y está teniendo como una embolia o infarto y de repente, pum, cae fulminado ahí en la cancha. ¡Wow! ¿En serio? Sí, voy a buscar el video. Sí, está Qué muy loco. raro, hasta decían que estaba poseído. <risa> como es la banda ahí. Wow,
2: ha, ha de haber tenido una explicación científica, tal vez, no sé, se dispararon sus niveles de adrenalina o algo, ¿no? Qué Yo extraño, creo, ¿no? Bueno,
1: pues hay que... muchas hay muchas de esas, wow. pero entonces esa ya no es una muerte extraña. Lo no, que... pues
2: es, sí es extraño, mira, es, o sea, que te mueras no es extraño, que te caiga un rayo <risa> sí, es, sí es extraño, ¿no? Porque sí, si pues si sí. Mueras, que te caiga un rayo también es extraño, aunque sea, no sé, no, no es común, güey.
1: Pues no, supongo que no. Fíjense, el primero es el italiano Cesare Grossi, que era atacante del equipo eh, italiano Bari. Eh, el equipo viajó a Albania para un juego amistoso, y esto fue el 22 de abril de 1939, cuando estaban entrenando y fue alcanzado por un rayo. Pero, no. pero, esa es la versión oficial. Ya yo investigando, eh, sucede que se difundió un rumor. Posterior a su muerte, que nunca fue confirmado, de que en realidad había sido asesinado en una emboscada mientras bebía de una fuente <ríe> por un comando de rebeldes albaneses y que la noticia había sido ocultada por el régimen para cuidar su imagen. ¿Qué es lo más probable? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Que te caiga un rayo que te mande un comando armado de rebeldes albaneses? No lo sé. Después otra, otra persona que murió por un rayo fue John White, un futbolista escocés, quien jugó para el Spurs y murió el 21 de julio de 1964, con 27 años nada más. Y fue mientras se refugiaba de una tormenta eléctrica debajo de un árbol. Pero no estaba en un campo de fútbol, estaba en un campo de golf. O sea, futbolista que
2: se muere eh, por, por un rayo, que le en cayó en un campo de golf.
1: En un campo de golf, exactamente. Eso sí es extraño. Sí. Eso
0: sí es sí. súper extraño.
1: Muy raro. ¿Y cu cu ¿Cuáles son las posibilidades? no
0: es eh, Extraño que decidiera usar un árbol para refugiarse en una tormenta eléctrica. Sí, eso es en las caricaturas. Pues es, que es como lo básico, cosas. ¿no?
1: Pero bueno, no sé si en el 64 tenían esa información.
0: Mm. Eh, yo creo que sí. ¿no? <risa>
1: <risa> Después otro. El húngaro Andras eh, Sucsanyi falleció el 21 de agosto del 70 durante una sesión de entrenamiento, cuando fue alcanzado por un rayo, y ese sí, no hay otra versión alterna, se murió ahí.
2: Mientras volaba un papalote. ¿no? O sea, <risa> con,
1: con una, una llave. llave. Exacto. ¿Cómo ven? O sea, qué, qué extraño, y así hay muchos casos. Este,
2: este último que dices, es el que está documentado en la televisión, o sea, bueno, que sí hay como video. donde
1: Me parece que sí hay un video, ¿no? Sí, sí pues sí. Terrible, terrible, terrible. Y bueno, tengo otras, eh, Dos, pero investigando esto, pues dije, pues qué tan probable es que te caiga un rayo, ¿no? Entonces me puse a investigar eso así para ver si era muy raro y pues resulta que no. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los la rayos son... ¿De caída son la... de
2: rayos? Exacto, sí, <risa> control una y prevención de caída de rayos. De rayos. Ajá, exacto.
1: Los rayos son una de las causas principales de muertes relacionadas con las condiciones meteorológicas, pero las probabilidades de que le caiga un rayo a una persona en un año... Son una en 500 mil. O sea, bueno, no, no está, más o menos. No sé, no sé las de coche, ¿no? Si te puedes morir más fácil en un coche.
0: Creo que es más difícil que te mate un tiburón que un rayo. ¿Quién sabe? <risa>
2: o que te saques la lotería. ¿Cómo, cómo estarán las estadísticas? <risa> o sea, sí. me imagino que luego te dicen, no jodes a la lotería porque es muy difícil que ganes, mira, las probabilidades, o sea, pero qué es más probable que me caiga un rayo, entonces. Corte, ¿eh? pues, en los
1: eventos deportivos en espacios abiertos, esta es una de las principales preocupaciones, cuando hay tormenta eh, ahora, no todos los que les cae un rayo se mueren, cerca del 10% de las personas a las que les sucede esto, se mueren 10% y la, el otro 90% vive quemada te
0: deja un tatuaje bien chido ¿sí? Sí.
1: del 2003 al 2012 <risa> los rayos causaron un promedio ¿Tampoco? de 35 muertes en Estados Unidos 35 en un año o
0: sea, no, sí pero 300 te te lesionados un, 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 cómo se llama un tornado que un rayo Yo creo y... que te mata más una vaca
1: que un ajá <risa> sí también hay estadísticas de muertes por vaca muertes por vaca por accidentes y pues ya si te pega un pues rayo sí. la mayoría de las víctimas mueren porque te da un ataque cardíaco
0: si te desconecta te reinicia te desconecta, la vida te reinicia
1: <risa> bueno eso es lo que lo que investigué y vi que no era tan raro entonces pues, muchas gracias yo me retiro. Avergonzado. Perdonen por decepcionarlos.
2: <risa> no, pues sí es extraño, sí extraño. Ahora
1: tengo otras dos muertes raras de futbolistas, pero se las dejaré para más adelante. Que no tiene que ver con rayos. Teasing, sí,
0: teasing, sí, sí. Ok, va, 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 va. Pues yo les oh. quiero hablar de, de un doctor que tuvo una muerte, pues más que rara, tonta. Eh, de parla? Alexander Bogdanov. En 1924, este hombre comenzó una serie de experimentos sobre transfusión de sangre en busca de la eterna juventud o ya de perdida rejuvenecer. Eh, como si el eterno,
2: ¿no? Que me quito unos años que, de encima, ¿no? Pero,
1: que ya no me duela la espalda. Exacto, ni
2: ya no me quiero dormir mientras pongo una película.
1: Exacto. ¿no? un whisky, güey. <risa> que me pueda comer una pizza y no me den este agruras, agruras
2: la noche exacto
1: <risa> adiós repán con eso ya ya no qué chicos ya, qué la, la juventud laancia. eterna <risa> <risa> ahora esa es la juventud eterna no
0: exacto <risa> que, que me a mi agruras. exacto Ajá. Pues como dato curioso María Ulianova la hermana de Lenin eh, fue uno de sus conejillos de indias en, en esos experimentos de transfusión cuenta la historia que después de 11 transfusiones este hombre se jactó de que tuvo una mejora en su visión, se detuvo la pérdida de cabello y entre otras cosas positivas eh, para su salud, o sea, tú, sí mejoró su salud con las transfusiones. O sea, eliminaron las agruras nocturnas. güey. Eso sí no dice.
1: <risa> ¿Transfusiones pero, de qué?
0: De sangre, o sea, literal. Le Oye, se pero. Transfusiones de gente en más joven.
1: Entendimos que
2: ah, experimentó con la hermana de Lenin. Sí. Oye, qué sí. hombre más temerario, güey.
0: No, pero ella fue voluntaria, güey. Ah, pero que algo saliera mal.
1: No, o sea, Lenin no se lo iba a tomar con humor, ¿no?
0: Exacto. <risa> con amor, niñita. Exacto. <risa> eh, de hecho, su camarada revolucionario Leonid Krasin le escribió a su esposa diciendo que Bogdanov Bogdano, parecía ser 10 años más joven después de las operaciones. Entre los años 1925 y 1926, Alexander fundó el Instituto de Hematología y Transfusión de Sangre, que después de su muerte le pusieron el nombre de Alexander Bogdan Bogdanov en su, en su honor. Su muerte extraña vino cuando decidió inyectarse la sangre de uno de sus es estudiantes que estaba infectado con malaria y tuberculosis. O sea, no sabía que tenía malaria y tuberculosis, se inyectó su sangre y pues, cagadamente Bogdanov sí murió pero el estudiante que recibió, porque aparte fue como intercambio, Bogdanov le dio de su sangre y, y el estudiante a, a él, eh, al recibir su sangre, logró una recuperación ejemplar. O sea, el estudiante sobrevivió. <risa> <risa> pero
1: pues iba a pasar tarde o temprano, ¿no? O sea, pasa,
0: pues, quién sabe.
1: Güey. Si te inyectas ahí sangre ajena. <risa> y aparte, no sé si ya
0: estaría estudiado lo de los tipos de sangre. ¿Qué año fue esto?
2: 1924. Ahí ay, ay, como si lo supieras, o sea, como si. Ahorita sí, a no? dame el
0: año, ahorita te digo
2: si. Sí, ahorita ya, pues, ahorita pues, le
1: pregunto a Google, Chinga. Exacto. <risa> no, pues no. Y el otro se recuperó, pues, porque.
0: Porque recibió sangre. <risa> porque,
1: de... porque tenía la sangre eh, de la eterna juventud, por eso. Exacto. <risa> no, <risa> Igual y
0: ahí se nos fue este El Eterno Hombre, el hombre eterno. Ahora no muert muertes por
1: transfusiones. Uf, se ve, A ver. <risa> Mont Pero un montón miles no claro, millones
0: claro. aquí lo que se me hizo curioso es que él buscaba vivir eternamente y pues, acciones <ríe> <Qué
2: joder. ríe>
1: se fue a la goma tú hubiera escrito un libro chingón sí chingón. claro
2: <ríe>
1: a ver José Luis tú qué traes qué traes
2: pues, pues imaginen que uh, en una vivienda los vecinos empiezan a reportar Aromas fétidos y eh, la desaparición del vecino, ¿no? Y de repente, pues las autoridades abren ese departamento,
1: no, maestro. sí
2: encuentran ese aroma desagradable, pero no, así entrando no encuentran nada más. Llegan a la habitación de la persona y la cama, en la cama está parte del cuerpo o el cuerpo completo incinerado, sí, hechos cenizas. Pero lo que le rodea no. Eh, esto, Ajá, esto es uno de los misterios más grandes que ha tenido la humanidad. Se dice que eh, son reportados a partir del siglo XVII, bueno, tienen como registros de, de, de que de repente la gente en la noche se incendia. ¿sí?
0: ¡Pum!
1: se prende fuego. Como el baterista de Spinal Tap, Exacto. no uno de los bateristas de Spinal
0: Tap. Creo que fue el segundo que explotó en, en el escenario. El segundo. Sí. Además
1: fue durante un concierto, Exacto. es cierto.
0: Sí, deberían de documentar eso.
2: A este fenómeno se le conoce como la combustión espontánea humana. Es un supuesto fenómeno donde el cuerpo de una persona arde por completo sin exposición a una fuente de calor externa. La creencia en este fenómeno se basa en algunos casos raros en los que se han encontrado los restos incinerados del cuerpo de una víctima en circunstancias donde no se puede determinar fácilmente la causa de esta combustión. En la mayoría de los casos, las víctimas han sido encontradas totalmente reducidas a cenizas en su vivienda, aunque la habitación y los objetos a su alrededor presentan un poco o nada o ningún daño causado por el fuego. En ocasiones, el fuego ha consumido completamente la mayor parte del cuerpo a excepción de de algunas partes, quemando entre los restos, eh, sí, quema, eh, perdón, algunas partes, eh, entre los, se encuentran entre los restos fragmentos de huesos o incluso de pies o de brazos.
1: Entonces, estamos de hablando locales, de, que, de que está quemado. Sí, totalmente. Cortado, sí, de o sea, sí, he hecho
2: cenizas. Nada. Es que hay, desde ahí ya viene como el, como, como el problema, ¿no? Y ahorita les explico por qué eh, los defensores de la existencia de estos fenómenos contabilizan alrededor de 200 casos desde el siglo XVIII. Sin embargo, en la mayoría de los casos apenas hubo una investigación sobre las circunstancias que lo rodeaban y muchos de ellos se basan en testimonios de segunda o tercera mano y se carece de datos tan básicos como el nombre de la víctima o la fecha del incidente. O sea, hasta antes de estos estudios que son, vamos a hablar ahorita de 1960, todo esto había sido como leyendas y rumores pero bueno, si sí sí había como testimonio, si sí había datos no bien este, recopilados de que esto estaba pasando. ¿no? Eh, en los casos que ya que sí se cuenta con descripciones detalladas, aparece una serie de elementos comunes. Uno, el fuego suele estar localizado en el cuerpo de la víctima. Los muebles y el, el electrodomésticos cercanos a la víctima suelen quedar intactos. Los alrededores de la víctima sufren poco o ningún daño. Ya lo habíamos comentado. Dos. Las zonas alrededor de la víctima y a veces el resto de la habitación se encuentran cubiertas con un jean ¿no? Como,
0: como, como esto si prendiera
2: la leña. Exacto. Se levanta Gra, el humo. grasiento. Un jean grasiento. Eso es, un, es algo
1: muy recurrente. Es Depende cuando... de qué hayan comido, ¿no? O sea, si comieron Kentucky o si comieron. Toda, no, o sea, toda su vida. Exacto. <risa> <Como> si eran <risa> muy
0: sanos. La carnita asada. Exacto. Ajá, el gordito, un, lo que se conoce como un, el gordito. El gordito
2: del suadero, es lo que te eh, a
1: decir. Te echas tus
2: tacos. Te, tocas tu, te echas tus tacos de suadero en la noche box, y le dices. La mantequilla
1: te echarle el gordito, ¿no? Échale, con gordito, padrino. Pues, ¿cómo? <risa> Eso es lo que encuentra. Pero quemado.
2: Cuando te avientas tus tacos de cochinada, ¿no?
1: Ándale, los tacos de cochinada, lo del fondo del caso.
2: Exacto, que justo para los box. que no están escuchando aquí en México. Es una costumbre bastante rica, muy insana, pero muy rica. Muy <risa> insana. Muy. Donde todo lo doradito abajo del caso, la carne, este queda pegada, hecha como una costra. Eh, pues la, 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 la jalan los taqueros, la revuelvan y te la dan en tortilla y eso se queda cochinada. Sabe
0: delicioso, pero te sí, tapa el corazón. Sí, claro.
1: Uh -huh. sí, pues tiene su pequeño costo. Exacto. <risa> su pequeño costo. Pero <risa> <risa> bueno, entonces eso, pero en hollín es lo que Exacto. Ajá.
0: Casi siempre Cochinada las víctimas... En hollín, güey. Así como el
2: gordito mm. del suadero, ¿no?
0: Mm.
2: Ollín gracioso. llega el taquero
0: a raspar el techo. ¡No, güey!
2: Y se vea perro, mejor, güey. Pero bueno, bueno, este... Tres. Casi siempre las víctimas tienen algún problema de movilidad, o sea, invalidez, sobrepeso, o se encuentran incapacitados como porque consumieron alcohol, barbitúricos, ¿no? Este vaya, que no se pudieron mover uh -huh. cuatro, en todos los escenarios hay una posible fuente externa de ignición
1: o sea, cualquier güey crudo no, ¿no? o sea, Se había, había tomado tenía grasa en su cuerpo exacto, es, no se podía mover exacto, o sea, estaría me suena bueno. como cualquier güey después de una peda, ¿no? Sí, exacto. Claro.
0: estaría bueno saber si, si el borrachito que tuvo combustión interna este, comió sandía, güey, porque ves que dices
1: que es malo. Eh, eso fue lo que detonó eso pudo haber sido eso fue lo, la... le cayó pesado
2: pero la, la, la sandía no te, chorera, ¿no? La sandía
0: te congela el estómago, ¿no? Pues sí, pero imagínate el intercambio de calor, güey sí,
1: claro.
0: Puede generar <risa>
1: una la, no me hagas Las caso, hipótesis, güey <risa> Bueno, ¿y luego qué? No, perdón, ah, perdón que
2: les... pues este, Los dejo en su programa, eh, si quieren <risa> no <hay ningún> problema. <risa> Cuatro, en todos los escenarios ¿Hay alguna posible fuente externa de incendio? Ya lo he dicho, cinco, nunca hay testigos Oculares del momento del suceso ¿No? Eso es muy importante. Seis. Las víctimas tienden a ser adultos mayores. Mm, probablemente Chale. hay algo físico por ahí. <clears throat> Una de las primeras menciones del fenómeno de las que se tiene registro es un artículo escrito por Paul roll El autor recoge algunos casos de víctimas que perdieron la vida por incineración sin que se pudiera encontrar la fuente del incendio. Roly perdón, Rollie, Paul roly ajá. Explora también, la explora, eh, explora también la exploración. Explora también la exploración. Exploración. No, sí. explora también la explicación propuesta por el autor John Henry Cousen, quien sugiere que algunas sustancias eh, contenidas en el cuerpo humano y de diferentes procesos de fermentación en el estómago podrían crear una llama desde el interior del cuerpo y al combinarse con bebidas alcohólicas y los movimientos internos del cuerpo durante la noche, pues provoca.
0: Eh, Llama. Este,
2: este fenómeno, ¿no? O sea, tú te avientas unos taquitos de suadero con una cerveza eh, y padeces de agruras, pues creo que aguas. Ah, bueno. <risa> y, y, no, y eres mayor de 30, exacto. Y eres mm, mayor exact. de 30. Por eso dicen que, el, que la mayoría de las víctimas son adultos mayores. Adultos mayores, yo creo que estamos hablando de personas de 30 para arriba. ¿no? <risa> yo creo que sí. Yo <risa> creo que sí.
1: Oye, pero además no se puede, no se ha comprobado, ¿no? Como que es muy difícil obviamente estudiar cuáles son las causas me imagino o no sé. hay, un,
2: hay un fenómeno del que voy a hablar que es como el más lógico y, y de hecho se ha tirado mucho por ahí que se llama el efecto Mecha y como dice sí no se ha podido comprobar lo que les comentaba hace, hace rato en el punto 5 nunca hay un testigo ocular en el momento del suceso esto ha hecho que
0: no se pueda comprobar que sea espontánea como se conoce ¿no? y también pues que no haya sobrevivientes si No hay ningún testigo ocular, no, porque obviamente si yo veo que Neftalis empieza a incendiar, <risa> no apagarlo. Sí, si tú notas
2: que Neftalis empieza a prender, este... uno de dos, abandonas el cuarto porque aguas, ya se va a
1: poner aguas, el pesado. Aguas, aguas, sí, ¿no? <risa> cuidado, cuidado. Si
0: las copas encima. Peor, Exacto.
1: <risa> <risa> cuidado, cuidado. Es que ahora
0: sí
2: que es que me prendes, ¿no? Y fum.
1: <risa> o sea, pero al igual no se es espontáneo es poco a poco, es lo que sugieres.
2: Lo que se sugiere es que no... Es algo mucho más básico, amigo, que no se... Como no hay testigos, no se sabe si realmente fue espontánea o algo alrededor lo provocó.
1: Mm, claro y,
2: y ahí va. Hay un efecto que se llama efecto mecha. El efecto mecha o efecto vela se produce cuando la ropa de la víctima se prende con alguna fuente de ignición externa. lo uh -huh. que les comentaba, o sea, que algo lo prendió una chispita, algo. No sé, que tenía
0: el cigarro y le cayó
2: la ceniza. Güey. Ajá, te, ajá, un cigarro, te echaste un gas y... <risa> algo, algo... <risa> Ah, pues eso pasa mucho, ¿no? Que la gente deja luego prendida los sí. cigarros mientras se duermen y, 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 y encendian la casa. Acá, la lo, misterioso, ajá, acá que lo misterioso... ajá, Exacto. Acá lo misterioso es que no se prende la casa, sino solamente se prende el cuerpo. Es raro. Que, que, ajá, que es lo que todavía hace como que las cosas se pongan raro. Eh... Si se dan las condiciones adecuadas, este primer fuego quema la piel y empieza a derretir la grasa corporal. Esta grasa absorbida por la ropa que actúa como la mecha de una vela, o sea, como la cera, como eh, sí. está alimentando el fuego constantemente durante horas. La grasa humana arde a un alrededor de 215 grados centígrados y aunque cuando la flama está establecida, en eh, eh, una mecha puede arder con una menor temperatura. Pero acá viene lo, lo, lo extraño normalmente las víctimas se encuentran incineradas casi en su totalidad, incluyendo los huesos. Para quemar hueso necesitas mucho <coughs> calor. Mucho más calor. 200, 215 grados centígrados no alcanza. Y entonces aquí aparece un forense muy famoso, y es muy famoso porque además ha hecho muchos trabajos para la BBC y para National Geographic. Si, lo, si van a YouTube encuentran muchísimos documentales de este amigo que se llama JD The Hand The Hand, H-A-N este amigo es un forense y él sí hizo un experimento, de hecho se conocen los experimentos de Han. Si bien el efecto de mecha logra eh, explicar el origen de la fuente de la combustión, el hecho de que los huesos se reduzcan a cenizas, lo que les comentaba, presenta un misterio incluso eh, en los crematorios modernos se trabaja a una temperatura de alrededor de 870 y 980 grados centígrados y en algunas ocasiones los, los huesos se terminan de triturar,
0: moliendo así, moler, sí, claro, porque es uh -huh.
1: demasiado, de hecho, bueno, me acuerdo de algo de, de lo que decían de las brujas, cuando quemaban a las brujas, eh, que estaban ahí días y que además eh, no se morían por el fuego propiamente, se morían por el humo, ¿no? porque se asfixiaban. Se asfixiaban. Entonces realmente es muy difícil quemar, quemar este pues a un humano, comer huesos, ¿no? Porque es pura agua, básicamente.
2: Exacto, pero recordemos que las víctimas que han encontrado, las víctimas, bueno, sí, los, pues sí, que se han encontrado con las este precisas. fenómeno, exacto, sus huesos sí están desechos, sí están carbonizados, sí. sí están, ajá, y es lo que pasa cuando una casa se quema, encuentras el cuerpo entero, ¿No? calcinado, no se alcanzó a calcinar, ¿no? Esta teoría de los amigos de, eh, que quisieron ocultarlo de de Chinapan, ¿Se acuerdan que también fue una teoría de que los quemaron con gasolina y los desaparecieron? Pues se les fue para abajo porque pues, los forenses les dijeron, esto no puede pasar, no alcanzas la temperatura con la gasolina, amigo.
1: Claro, y ese día ah, estaba lloviendo y bueno.
2: Exacto, entonces, pues, imagínense entonces, ¿qué está pasando? No? ¿Qué está pasando? Eh, entonces este cuate hace un, un, un experimento. Eh, los expertos de Hunt del Instituto de Criminalística de California, lograron demostrar que aunque esta temperatura es mucho menor a la que utilizan los hornos de cremación, eh, en estos la temperatura está optimizada para incinerar un cuerpo. Bueno, sí, claro, si la temperatura es menor a, un, a un, lo que estamos comentando, a, a lo que usan los hornos de cremación, pues ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los huesos están este, deshaciendo? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Hunt hace unos experimentos muy importantes porque realmente lo hicieron, hicieron avanzar mucho a estas teorías de, de, de la eh, conmoción espontánea. Él lo que hizo fue, eh, en un cerdo muerto, lo envolvió en una manta y situándolo en una habitación simulada, eh, se le virtió una pequeña cantidad de gasolina sobre la manta para iniciar el fuego. Tras prender la gasolina, los investigadores dejaron arder la manta por sí misma la temperatura del fuego fue medida regularmente y era de solo unos 800 grados centígrados.
1: Nada más, leve. Nada más. Para sí, hacer caritas.
2: Pues cierto, pero no lo suficiente todavía, ¿no? A medida de que el fuego quemaba la piel del cerdo, su grasa subcutánea se derretía, hacía que fluyeran la, este, grasa hasta la manta y esto siguiera retroalimentando el fuego. La médula ósea, que contenía gran cantidad de grasa, también contribuyó a que el fuego siguiera eh, eh, avivándose Ajá. El movil, eh, una de las partes importantes fue que el mobiliario que, al, que estaba alrededor no sufrió daños aunque se fundió la cáscara de plástico de un televisor situado sobre un aparador para, eh, el fuego no fue lo suficientemente fuerte para descomponerlo o, o, o incendiarlo ¿no? cuando la mayor parte del cuerpo del cerdo había sido reducida a cenizas eh, lo apagaron ya manualmente a siete horas después de que habían empezado el experimento. Eh, con ese experimento los investigadores explican las siguientes características de la combustión espontánea. El fuego está altamente localizado entre llamas de menos de 50 centímetros, por lo que el fuego normalmente no, pro, no, se, propoga, no se propaga a los muebles cercanos, lo que les decía. El cuerpo resulta severamente quemado, le digo, perdón, el cuerpo, porque el fuego no se quema, ¿verdad? No. El cuerpo resulta severamente quemado. El fuego, relativamente no muy caliente, puede arder durante un largo periodo de tiempo, como ocurrió al ser alimentado por la propia grasa corporal de la víctima, lo que explica por qué el cuerpo puede arder durante tanto tiempo. O sea, por eso es el efecto Mecha. ¿No? O sea, uh -huh, nosotros uh -huh. mismos estamos retroalimentando esto. Los, los electrodomésticos situados sobre los aparadores similares no se incendian, el fuego calentó continuamente el aire y produjo una corriente de convección que hace que, que los plásticos se, se, se afecten y se derriten. ¿no? Entonces prácticamente es eso sí si logran comprobar que por un largo tiempo pues sí puedes afectar y, y reducir las cenizas. Entonces lo que hace, los huesos, ¿no? Lo que hace de Han en sus experimentos, pues es eso. Algo provocó el incendio y se quedó localizado en el cuerpo del, del, del la, cerdito, del cerdito de, de la víctima, y pues esto hace que por mucho tiempo siga ardiendo. Recordemos que ellos lo apagaron siete horas después, lo apagaron manualmente, o sea que pudo haber seguido ardiendo. Pero uh -huh. para, para el estudio ya era, ya era necesario... De cómo qué loco, se van a comer.
1: conclusión, inconcluso, no, sí,
2: no, la conclusión y lo que, lo que se es posible, es que es posible, Ajá. simplemente basta algo que haga que, que, tú te prendas, que tú seas como el origen del fuego, o sea, tú seas tal vez el primer contacto del fuego, y listo, tú tienes lo suficiente, tu grasa corporal tiene lo suficiente, eh, Recursos para mantener fuego la llama constantemente y te desarras. Por eso normalmente afecta a personas adultas mayores, ¿no? ¿Por ¿por se porque se pueden mover. Porque no se pueden mover, además están solas. O sea, nadie se da cuenta. Y a personas como incapacitadas, ¿no? Uh -huh. Entonces. Y a borrachines. Sí, esto y borrachines. desmitifica de borrachines.
1: ¡Qué loco! Pues sí, y esto es muy sí, extraña.
2: Mucho tiempo fue, fue eh, como una causa de, de brujería y todo esto, ¿no? Y, que, pues también las personas murieron así, y de maldiciones y todo esto. Pero se han vuelto muy entusiastas del 65 para acá en tratar de encontrar estas
0: explicaciones. Me, me acuerdo de mi poster, sí. Aquí saldría el letrero de plausible. Exacto.
1: ¡Pum! Exacto. Es posible. Muy oh, loco. Pues, pues, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Pues, otra historia extraña de muertes, de muertes raras.
0: Yo tengo una muerte bastante. Fueron varias en, en una ciudad de Londres, bueno, en Londres, en, realidad, venga, venga. en Inglaterra, en 1814. Pues es bien sabido que muchos ahogan sus penas con alcohol. Varios prefieren usar la cerveza como este método para hacerlo. Pero en esta ocasión esta bebida refrescante y embriagante sí. causó algunas muertes bastante extrañas. La tarde del 17 de octubre de 1814, en una cervecería ubicada en una parte pobre de Londres llamada St. Giles Rookery, donde inmigrantes irlandeses buscaron refugio de la pobreza.
1: Borrachines.
0: Borrachines irlandeses. Ay, esos no son borrachos. Nah, son que irlandeses. Va. <risa> no, irlandeses sinónimos, güey. Bien sabemos que el alcoholismo es un problema y en esa época en Londres era particularmente común. Pero en los barrios bajos y pobres era causa de infanticidios, la gente moría por inanición por estar bebiendo, causaba locura y había muchísimos casos de suicidio. A las cuatro y media de la tarde, un barril gigante de fermentación de fermentación de casi siete metros de alturos, de alturos, de altura. Son como metros, este, pero
2: en, en cerveza, ¿no? En medida Arturos. cerveza.
1: Así se decía en el siglo XIX. Sí. O sea, Arturos. Lo que tú no sabes. Arturios,
2: Arturios. Ignorantes. Arturios. Es casi sí, eran, eran muchos Arturos, ¿no? Arturos. <risa> en medida de Arturo.
0: Lo, lo la cerveza, Exacto. Sí. <risa> Eh, estaba y también se
1: decía con... tijiri en vez de 20 tijiri,
0: eh, <risa> en esos tiempos había robado la palabra 20
1: es correcto <risa> <risa> Haga, luego <Groseros>. barril <risa> de fermentación
0: este, de 7 metros de altura eh, reforzado con aros de metal que sujetaban eh, el equivalente de 3.500 barriles de cerveza comenzó a ceder <risa> y una hora más tarde el barril no aguantó más y explotó por la presión que se contenía en el barril, la explosión hizo que los contenedores adyacentes también se abrieran. El líquido comenzó a llenar la cervecería y se estima que en unos cuantos segundos el equivalente a un millón cuatrocientos mil setecientos litros de cerveza salieron disparados por la parte trasera y el techo de la cervecería. ¿Qué? La ola de deliciosa cerveza y la calle.
1: ¿eh? ¡Cachapunchis! ¡Ay, perdón!
0: ¡Ay, perdón, mi amor! Homero, oh, deja de fingir que tú haces esos ruidos. La ola de deliciosa cerveza inundó la calle alcanzando los cinco metros de altura, llevando consigo todo lo que se encontrara a su paso. Atravesó la pared de un pub cercano donde mató a Eleanor Cooper aplastándola con los restos de la pared. Mary Banfield y su hija de cuatro, de cuatro años, Hannah, realizaban la actividad más inglesa del mundo, tomar el té, mm -hmm. cuando la ola las arrastró matando a la pequeña niña. Talientes. La cereza del pastel de la aventura, de la cerveza, fue cuando eh, la ola alcanzó a una familia que estaba realizando un funeral en un sótano. Eh, aquí la asesina en serie mató a cinco personas que despedían a un pequeño niño irlandés de dos años. Las personas quedaron atrapadas en un efecto pecera sin escapatoria. Oh, man, eh, esta ola dejó decenas de heridos que se encontraban en las calles y dentro de los edificios atrapados en los escombros. Aquí los rescatistas tuvieron una buena paga, ya que cuenta la historia igual que los sobrevivientes uh -huh. que se encontraban en condiciones se dedicaron a recolectar la cerveza que estaba en las calles con <risa> todo lo que tuvieran a la mano. No. Eh, aunque los periódicos del día siguiente reportaron que las personas se comportaron y tuvieron los mejores modales, la verdad salió a la luz tiempo después con reportes de disturbios y gente poniéndose ebria en la calle. Estoy una, ebria. El día de San Patricio.
1: Quítense la ropa,
0: ustedes quítense las <ríe> ropas. <ríe> el olor a cerveza duró durante meses y los dueños de la cervecería fueron puestos a disposición de las autoridades, pero los liberaron ya que el incidente fue catalogado como accidental. De esta forma, ni el gobierno ni la cervecera tuvieron que pagar ningún daño y todavía mm. tuvieron el descaro de pedir un reembolso al impuesto que ya habían pagado por esa cerveza. Que
1: <ríe> qué, raro, ¡Qué raro! ¡Qué raro! La cervecera
0: este, salió adelante, todavía duró algunos años y se fue
1: impune. Ahora sí que murieron por la chela, mano. Murieron por la chela.
0: ¡Guau! Wow. Sí, se ahogaron en alcohol. Pero, o
1: sea, aparte. Sí, se literal, no, alcohol, literalmente, tristemente, foca. pero se ahogaron en alcohol. Pero, aparte, o sea, no me imagino un, un contenedor tan grande de cerveza, ¿no? Era otra época, ¿quiero güey. Era un contenedor de cerveza grande.
0: Ay, no, no, no tan grande. grande. <risa> <risa> aparte, gracias o sea, a esto, cambiaron los, los contenedores por unos de. O sea, se, se dejaron de medir en Arturos, güey. Desde se ahí. dejaron de medir no. en Arturo.
1: El Arturo pasó. A la historia como Exacto, desde de Exacto,
2: de desde ahí se dejó de usar la unidad de medida, Arturo. Exacto.
0: Y, y quedó en metros. Qué pedo. Exacto. Bueno, no, pies, pues
1: pies. Muy extraño que te mate el, una ola de cerveza. Definitivamente. No, sí, pero súper extraño.
0: O sea, le decía que la gente se ponía de rodillas a lamer la cerveza del piso.
1: Así los barnis, ¿no? De la época.
0: ¡Ay, <risa> ¡Oh, no, otra vez! <risa>
1: Ay, esos engranes están muy duros.
2: <risas> no desviéntele mis venas. Exacto, sí, no, no qué te horror. Te Wow. Tú qué harías si vivieras, en un, tsunami, si vivieras un tsunami de cerveza. Joder, no sé. Si ¿Sí ya de plano sacas tu tarro y, y ya disfrutar o.
0: <risas> pues agarras una bolsita como refresco en bolsa. Exacto. O te avientas
2: y ya a nadar y lo que vayas. Que sea lo que Dios quiera. Exacto.
1: Que sea lo que. Qué horror. Pues miren, ahí les va. Muertes extrañas, que, que no, que aparte esta no es lo que aparentaba ser. Es igual, futbolista tunecino, Mohamed Ali Acuit, ¿ah?
2: ah pues es un
1: no, otro, que jugó para Túnez en la Copa Mundial del Mundo de Argentina en el 78, la primera vez que participó en un Mundial eh, Túnez. Y pues presuntamente había muerto por el impacto de un rayo también mientras entrenaba con su equipo saudí en eh, 1979. O sea, jugaba en un equipo de Arabia Saudita. Ajá. Sin embargo, ante sospechas de su familia, eh, decidieron abrir su tumba en el 2012. No la abrieron porque, bueno, ya broncas políticas y hasta el 2012 se pudo, eh, en presencia de un representante del Ministerio Público, agentes de seguridad y miembros cercanos de la familia. Resulta que encontraron pruebas de que el jugador fue asesinado por dos balazos. Eh, Nabil Akwit, hijo del fallecido jugador, declaró que el príncipe de Arabia Saudita, Nayef bin Abdulaziz Al Saud, ¡Ah, su madre, estuvo involucrado en el asesinato de su padre. Entonces, ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué un príncipe querría matar a un jugador de fútbol, ¿no? Ok. Pues resulta. No que en aquella época se relacionó al jugador sentimentalmente con una princesa saudí y sus allegados piensan que pues esta pudo ser la causa del asesinato cómo la vean y, di y dijeron pues vamos a decir que lo mató un rayo y ya
0: ah sí el rayo de
2: Jalisco
1: la vieja sí. confiable
0: eh, fue Mou no sí. fue asesinado por digamos jajaja
1: <risa> Ahí les va otra. Que estás chiquita. Ítalo Alaimo, pero es muy triste. Fue un futbolista italiano. <risa> era... Las otras no han sido tristes. Eh, pues esta Estamos es... hablando de muerte, sea sí. un poco esta más triste. Está... Sí, sí, o sea, perdónenme.
0: Hubo un crimen de asesinato.
1: Gente no, muerta no por. Me, no me cancelen, por, alcohol, por favor. Exacto. No me cancelen. No cancelen.
2: <risa> Gente <risa> muerta ahogada en alcohol.
1: <risa> bueno, el futbolista italiano Ítalo Alaimo y, eh, era un volante de derecho. Y tuvo una exitosa carrera con el equipo del sur de Italia, Regina. Fue tanto su talento que fue fichado por el club Novara de segunda división por 35 millones de liras, el fichaje más costoso de Italia en esa época. Esto es eh, por los 30, me parece. Si sí, era no tan
2: bueno por qué se murió?
1: Pues fíjate, <risa> después de su transferencia, fue presentado ante el club de fans ¿no? de su nuevo equipo y italo se sometió a la inspección médica de rutina con el club se subió a una bicicleta estática para completar la prueba de estrés cardiovascular y cuando completó la prueba y se estaba bajando de la bici, sufrió un espasmo de repente y cayó al suelo. El personal trató de revivirlo en repetidas ocasiones, pero fue en vano y murió. La causa oficial de muerte fue electrocución. Un rayo. Uh, un rayo. Un rayo. <risa> Lo electrocutó los, los, el equipo que traía puesto y tres encargados del lugar donde se realizó la prueba fueron acusados de homicidio por negligencia. Eh, después de su pues muerte... sí,
2: también le echan agua abajo de la bicicleta, y un cable pelado. pelado en el cable. Exacto, eh. sí.
1: Todo mal. Eh, después de su muerte, pues una calle del de, de equipo en el que fue campeón durante tantos años eh, fue nombrada para él, ¿no? En, en su honor. Y así, muerte por electrocución. Y aparte lo habían acabado de, de fichar, no o sea. Fichar, esto fue en el 67, perdón. Yo dije en los 30, no, 67. ¿Cómo ven?
2: No, pues está triste,
0: híjole.
1: Así pero, y pero, también hay eh, guitarristas, ¿no? Que han muerto por electrocusión. Si no estoy equivocado.
0: Ay, sí, no sé, güey. Hay los al... famosos, no sé, no, no. Hay uno, al
1: menos que me acuerdo que sí se murió electrocutado por su guitarra.
0: Los que han electrocutados son los cantantes que se pegan el micro y luego se dan toques, o Se han por subido al eso. escenario a matarlos, ¿no? Por ejemplo, también.
1: Oh, sí. eso está muy gacho. Está muy gacho. <risa> bueno, en fin. ¿Cómo ven? ¿Tienen otra?
0: Yo tengo una, una cortita también. De, de los 90. Gary Hoy. El 9 de julio de 1993, este abogado canadiense se encontraba haciendo una demostración del centro de Toronto Dominion. Este es un edificio que se caracteriza por tener muchas ventanas de vidrio, o sea, es como el Wall Street Center, así, okay. de México. Eh, él buscaba mostrarle a la gente lo seguras que eran estas ventanas. Ah. Obviamente tienen que ser reforzadas para que si se rompe, te recargas y no te vayas al vacío, güey. Eh, para hacer esto recurrió a un viejo truco que ya había utilizado, se lanzó contra una de las ventanas corriendo para que vieran lo resistente que eran el caballero tuvo razón
1: o sea, la mejor vidrio, idea del mundo
0: el vidrio permaneció intacto, o sea no le pasó nada a, al ventanal güey. pero su cabeza no, no el ¿Veta? problema fue el marco de la ventana que no tuvo tanta suerte güey. ante el impacto se dio se desprendió y cayó al vacío
2: Oh, y el vidrio Después no se
0: rompió. Un rayo. <risa> el Pero el vidrio exacto? estuvo bien. <risa> Pero el vidrio está bien, sí. Ah, ¿En bueno. ¿En serio? No, inventes, qué horrible.
1: ¿De aquí, güey? No, o sea...
0: Después un arquitecto dijo que quien en su sano juicio permitía que un más de 60 kilos se impactaran contra esos ventanales. O sea, no tenía lógica cómo le habían permitido hacer eso.
1: ¡Qué triste! Y ya lo había hecho. Según ajá
0: o sea era un truco recurrente era como guía de, de turistas Y ahora no,
1: para mi siguiente
0: es? truco exacto. para mi siguiente truco voy a que
2: quemar en espacio
1: ahí solo no lo puedo
2: hacer una vez exacto.
1: <risa> no inventes bueno pues ahí, le va, ahí les va ahí otra trágica también ya es la última Luciano Recheconi o sea puros italianos fíjate fue un futbolista italiano que <risa> participó en el mundial del 74 en Alemania Occidental y ganó un campeonato con el Lazio de Italia. Su eh, muerte, con el Atlas. Su muerte fue <risa> <Atlas>. <risa> un trágico accidente. Fue un trágico accidente. Le quiso hacer una broma a su amigo joyero Bruno Taboccini, yes. fingiendo que tenía obviamente una joyería, y eh, él fingió ser un ladrón. Entonces entró al establecimiento de su amigo gritando: ¡Esto es un atraco! Y el comerciante, quien siempre estaba armado por miedo a posibles asaltos, se encontraba de espaldas y no vio a Luciano, por lo que al escuchar el grito se volteó de manera inmediata y le disparó al desdichado jugador matándolo en el momento. Tenía 28 años.
0: Era un atraco. ¿Sabes qué me recuerda? A la muerte de Bill Murray en Zombieland?
1: Land. Ay, no he visto
0: Zombieland, pero cuéntame.
1: Que se mete en su casa.
0: Y él se disfraza de zombie y finge que es un zombie. Entonces le encuentran dos de los protagonistas y ya se cagan de risa y dice, ah, vamos a hacerle la broma a, a las chicas. Y ya se van con las chicas y a ellas sí le disparan. <risa> Papá, oh, era un zombie. Este, es, ah, este. zombi. Mataste a Flanders. El, el zombie de Flanders. <risa> Mataste era al zombie de Bill Murray. Era un
2: zombie. Esta, esta, esta también, este video muy famoso de, de YouTube, no de quien está haciendo bromas en el depósito de cartas, ¿no? Que ah,
1: están sí. Las cartas, así que una ¿Pero eso es real?
2: Se ajá, se desquice y le empieza a disparar.
1: Y a ver, ¿cómo, ¿cómo está la broma? Eh, está alguien oculto, ¿no? En, en el buzón. Sí,
2: sí, sí, algo así, algo así, ah, no me acuerdo. Ajá. Y entonces la gente y mete, mete la sus carta, cartas y les este
1: pues, le jala la mano. No, o, o, no ajá, le regresa sí. la carta. Día, ah, ok, ok, ok. Así.
2: Entonces sí llegó un loco y ¿Que no sé no si fos... lo espantó o algo y sacó la fusca y le disparó, pero estaban grabando, era para un programa de televisión. Qué loco. Algo así, ¿no?
0: Le metió la mano en el buzón y empezó a soltar tiros. Sí. Pero no lo trágico en el bien.
1: caso de Luciano, pues es que era su amigo, además, ¿no? Entonces. Qué trauma, igual, güey. Y al igual a Luciano se le ocurrió en el momento, ¿no? Así de. Ay, voy a entrar así. De... <ríe> <ríe> sí, Madres, ¿no? güey. Lo Luciano. voy a espantar, lo voy a
0: espantar. No manches.
1: <ríe> pues sí, con eso no se juega, mano. Con no. gente armada. Por eso esas bromas no las puede ser en el gabacho, ni el loco, mano. Sí, no. <ríe> no sabes quién trae una fusca. O en el Catepec tampoco.
0: Bueno, en Ecatepec no puedes hacer
1: nada. Sí, ya Ni nada. salí. Ni vayan. nada. <risa> bueno, pues ya. Eso es todo lo que traía.
2: Listo, yo también.
0: Yo, igual.
1: Si ustedes conocen muertes extrañas, coméntenoslas en nuestro Facebook o Instagram como Wey créeme Podcast nos pueden encontrar. O si ustedes viven en 1999, pueden mandarnos un correo a weycremepodcast eh, en donde con gusto eh, los leeremos e ignoraremos. E ignoraremos. No es cierto, no es cierto. E ignoraremos.
2: <risa> Les mandaremos su, su, su tarjeta de membresía del Club de Fans de
1: Wilcréme. ¡Ah, qué padre! De como le dirige. Si me de late, Wiccreme. ¿eh? Me late, me late. <risa> sí, Aunque 900, sea una virtual, estaría oye, padre. Exacto, sería muy bueno. Para que manden su reportaje de su muerte extraña.
2: Exacto. No maten a nadie, por
0: favor. No quemen no
1: a nadie. Ya un chingo. Muy bien, muy bien. Pues yo fui Neftalí.
0: Yo fui Alam, aunque sigo siendo. Y yo, yo sigo siendo José Luis. Gracias. Cuídense mucho. A la próxima,
1: Adiós, amigos. amigos. En el próximo episodio de We Creme: Misterio, Acción, Romance. Esto y más en el próximo episodio de We Creme.
0: me espantaron hijos de la fregada